0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Pensando en Verde. En el programa de hoy tendremos la previa sobre el partido que se va a disputar este domingo en el Carpena entre el Unicaja y el FC Barcelona. Le habla Arturo López. Comenzamos. Bueno, pues estamos aquí en otro programa más. Hoy tenemos la vuelta de Antonio de Avalosa, que hacía ya varios programas que no estaba. Y tenemos hoy un nuevo invitado que es de Barcelona, que es con el que vamos a hacer en sí esta previa. Que es Guillermo Tebrián. Eh, muy buena, Guillermo.
1: Buenas, Arturo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Eh, bueno, bueno, pues. Gu eh, Guillén y yo, lo voy a recordar antes, porque obviamente esto no lo sabrá mucha gente, hicimos un programa ya, un podcast antes de que se hicieran los podcast, por así decirlo, sí. hace muchos años. Y el otro día hablando, coincidía que jugaba con el Barça y le dije, pues vamos a volver a hacer algo, ya que estamos. Y nada, esta en es la vuelta. No me acuerdo cómo se llamaba el programa ese que hicimos en su momento, la verdad. No sé si tú te Formado acordarás. TV se llamaba. Pues, eh, tampoco os perdisteis mucho, pero, pero bueno, <risa> creo que hemos mejorado. Y nada, así que como es del Barça, le voy a hacer una pregunta clara que es, eh, ¿cómo ve la decisión de Unicaja? desde fuera, de irse a la
1: FIBA. Bueno, la verdad es que no es un tema en el que esté muy puesto ya como aficionado al Barcelona, porque al final pues siempre, eh, por suerte, pues los equipos con licencia pues se limitan a jugar Euroliga cada año y no tienen muchas más preocupaciones. Sí que entiendo que hay esta controversia, ¿no?, entre Eurocup o, o la FIBA. Eh, mm, no sé, um, yo creo que depende un poco de, de los intereses del club o la, la gestión estratégica que tenga no hacia dónde quiera ir en un futuro y demás como decías sé que ha generado mucha controversia en Unicaja porque la verdad es que visto desde fuera ya como aficionado culé se hace extraño no ver un equipo de la entidad de Unicaja jugando una competición que no es ni mucho menos menor pero pero bueno sí que al fin y al cabo pues la mayoría de gente conoce la EuroLiga y la Eurocup no que son las más dijéramos conocidas históricamente, y luego pues esta, esta competición alternativa que en estos últimos años ha ido ganando Tenerife, si mal no recuerdo, perdón, eh, Burgos, si mal no recuerdo. Eh, habrá que ver este año cómo se, cómo se desarrolla un poco el año para Unicaja y, y demás. A priori sí que es cierto que hay, por lo que he estado viendo estos días, hay rivales de entidad, o sea, no es mucho menos una competición menor, como decía, pero bueno, puede generar un poco de, de controversia ¿no? entre los aficionados de Unicaja, del tener nivel su plantilla como para poder jugar perfectamente en EuroCup, pero haber decidido, imagino que estratégicamente jugar esta nueva competición.
0: Mm, sí, eh, Bueno, le voy a preguntar a Antonio, que no ha opinado de este tema, porque no volvimos a grabar ya desde que se volvió. Y escuchando a Guillén, yo creo que si te escucha López Nieto, que es el nuevo presidente de Unicaja, probablemente te ponga a ti a hablar. Porque la opinión generalizada, yo creo, es que del bajón es evidente. Así que, Antonio, ¿qué opinas tú?
2: Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Nada, le habría encantado a Antonio Jesús, seguro. Yo, es que, Arturo, pff, eh, no sé. Eh, la opinión que tengo es que, eh, un poco, nuestro presidente decía que la Eurocup, eh, si quitamos a los tres, cuatro mejores equipos, véase Partizan, Virtus y Valencia principalmente. El resto de equipos, el nivel medio no se aleja tanto de lo que viene siendo Champions League. Eh, comentaba Guillén que es cierto que nos podemos unir idea el año pasado la ha, ganado, ¿verdad? la ha ganado Burgos, la ha ganado Tenerife, lo que esta UAE cae en instancias finales. A mí la verdad es que hemos jugado, si no me falla la memoria, en Novgorod. Eh, después hemos, hemos jugado contra el Abrio, y por lo menos esta primera fase es un bajón tremendo. Después si sí, seguimos avanzando pases Y tal, y vemos partidos de un poquito de más de nivel, estaría bien, pero es que yo creo que el abrió en concreto no le daba ni para mantenerse en la CB. O sea, dijeron en la retransmisión que tenían eh, 300 o 500 mil euros para toda la plantilla. Creo que 300. 320
0: mil, exactamente.
2: 320 mil es que para repartir entre 12 profesionales es que ahí tendrías problemas hasta para viajar. O sea, yo no creo que Granada LEP tenga 320 mil para la plantilla entera. Entonces bueno, eh, a ver, también hay que ser un poco consciente de la realidad que tenemos y me gustaría aprovechar que está Guillén aquí con nosotros porque me ha gustado eso que ha dicho de un equipo de la entidad de unicaja, porque cuando escucha gente de fuera opinar de unicaja, por ejemplo, recuerdo Fran Fermoso el año pasado eh, o el año pasado sí en un unicaja Zaragoza de Copa el que ganamos aquí hace dos años ya que llegamos a la final y dijo algo así como que veía a Zaragoza favorito eh, por mera plantilla o por el nivel del equipo y yo es que creo que ya Unicaja ha pasado a ser un equipo de la zona media de la CB, que no creo que sea un mejor que Tenerife, Badalona sino simplemente estamos ahí a ese nivel y bueno, después pues si queréis comentar un poco del Barça o, o de, del juego del equipo que, que me apetece mucho, pero sí que me gustaría saber eso, de, que nos comentara un poco Guillén, en qué, en qué pelotón por así decirlo ve Unicaja, porque yo creo que, que en Málaga todavía la gente sigue sobrevalorando un poco el equipo y si no es así, pues me gustaría, me gustaría bastante la verdad eh, claro. Sí, la
1: verdad es que, visto desde fuera, sí que es cierto que hubo unos primeros años, ¿no? en que Unicaja, pues, al eh dijéramos que los resultados no eran los mejores e incluso sorprendía, ¿no?, ver a Unicaja, ya no en la zona baja, que por supuesto es una sorpresa mayúscula, sino incluso en la zona media, porque nos tenía acostumbrados a estar en los puestos de arriba, a estar en Euroliga y a luchar un poco contra los dos grandes más conocidos. Entonces, lamentablemente, a lo largo de estos años, Unicaja ha ido manteniendo un poco esta, esta línea ¿no? De, no de no ir más allá, en por lo menos en liga regular, de un sexto puesto, y eso en, la, en lo mejor de los casos. Entonces, pues ahí sí que estoy un poco de acuerdo en eso que comentabas, acerca de que ya van pasando unos cuantos años y, y al final uno, de alguna manera, se va mal acostumbrando desde fuera a ver a unicaja en esa zona media ¿no? que a mí me sigue apenando de algún modo porque pese a no ser no tener ninguna no ser aficionado a unicaja ni nada pues hombre es un es un grande es un clásico eh, tiene mucha afición y, y es una lástima todavía verle en, que no termina de volver a donde a donde estuvo y visto por plantilla pues la verdad es que a mí personalmente sí que me gusta toda esta base de nacionales que ha ido construyendo poco a poco una caja, pero pero no sé no sé si es por el entrenador, por la plantilla que se confecciona, por los americanos o por qué motivo, pero de un modo u otro no todavía no consiguen dar ese salto, ese plus para, para volver a donde estuvieran. A ver, la plantilla
0: también hay que ser consciente de que este año sigue la misma plantilla porque tenían contrato el 80% de la plantilla. Hay jugadores como Buter, los Abromaitis, que todos los que no escucháis sabéis que si hubiera podido, el club se lo hubiera quitado de encima. El problema que tenían contrato. ¿Y has visto jugar este año Unicaja algún partido, Guillem?
1: Pues no, todavía no. La verdad es que este año no, no los he visto así. Un partido entero, no. no. Sí
2: que he visto algún resumen. ¿Has tenido, dice... ¿has tenido
1: suerte? También te digo. <risa> no tengo
2: nada, Guillem. No, nada. No, es que Unicaja, o sea... Eso sí, o sea, ya un poco para hablar de Unicaja... Eh... Es verdad que también lo que dice Guillén es que tiene razón, es que en talento bruto Unicaja es buena plantilla. El problema es que es eso, es meter un montón de jugadores con mucho talento, mucho uno contra uno, muchos puntos en las manos y tal, pero es que yo me desespero viendo, eh, lo, lo tuiteaba José Luis el otro día, José Luis Torres, que dijo que mal juega el baloncesto Unicaja, y, y es que es literal. O sea, el partido que ganamos en Murcia, pues, creo que puse yo... Eh, Boutel solo mete canastones Porque solo hace tiros complicadísimos Y es que es que es tal cual, es que mete un triple Increíble, que seguro que si has visto el highlight Que es quedando los 25 segundos Uno abajo, empate, mete un triple Para ganar el partido tal Pero es que los ataques de Unicaja son unos contra uno Constantes y tiros de una dificultad muy muy alta Lo que pasa es que tenemos jugadores muy buenos Que anotan con mucha oposición Pero es que Unicaja sacando tiros liberados Y sacando tiros de alto porcentaje Debe ser de los peores equipos de la CB seguro Porque metemos una cantidad de canastas de porcentaje, bueno, de que para cualquier jugador sería una canasta de porcentaje bajo, pero por puro talento individual, canastones de Jaime, de Brizuela, de Cole, de Butel, pero esto de dar tres pases y encontrar el tiro abierto, es que nos cuesta pero la misma vida y es desesperante, la verdad. No sé y el, si el... Equipo, el equipo está fallando muchos tiros
0: abiertos también, que es el problema, es que los poquitos que encuentran los fallan. Y Butel, si os fijáis, es que yo creo que mete más tiros difíciles que tiros fáciles, Incluso tirando tiros fáciles. Es Antonio, que si sí la habrá visto más el año pasado como el normal. Tiene tiros solo en la esquina, solo a 45 grados. Tiros muy fáciles y los falla. Y se pega tres castañas con dos tiros encima de 8 metros y las mete. Bueno, sí, sí, no sé, estilo... es un estilo Jules, pero es malo.
2: Sí, pero que si Butel, por ejemplo, eh, es el claro ejemplo de un jugador que tiene talento a reventar pero que yo creo que todavía nadie ha sido capaz de hacerle entender de que tiene que intentar un poco que el partido le llegue a él y no entra forzadamente en el partido. Porque cuando está cuatro posesiones sin tirar, es que tira tiros de una dificultad tan alta y lo que dice Arturo, fade away. Claro, es que si uno me diera esos tiros no podría jugar, porque juega, porque los mete, porque es muy bueno. Pero eh, en lo que viene siendo eh, selección de tiro, creo que tenemos un, un déficit tremendo. Tampoco Alberto no está en su mejor momento y no Rico. Dicen que puede ser un base distribuidor, pero yo lo veo más como otro anotador más. Entonces, tenemos un montón de anotadores metidos. Eh, si tuviéramos al hermano pequeño de Calaces, algún jugador que fuera, <risa> algún jugador que fuera mínimamente director, aunque, aunque no tuviera nada de anotación, pero simplemente que pudiera repartir tiros y encontrar tiros un poquito más liberados, creo que nos ayudaría mucho, mucho. Y también contando con que todos estos jugones que tenemos después en defensa tampoco es que sean perros de presa. Entonces, bueno, eh, creo que, que si mejoramos un poquito los tiros, vamos a notar mucho porque tenemos mucha calidad los tiros en el sentido de las posiciones de tiro y conseguir tiros de más alto porcentaje y nada y podremos eso, pues a lo mejor meternos quinto, sexto, pelear por unas semifinales, pero más allá de eso, veo el techo del equipo un poco limitado, la verdad
0: eh, Guillén, te voy a hacer una pregunta que Antonio la va a entender rápidamente y ahora te explico el porqué, que es, ¿qué opinas de Darío Brizuela?
1: Pues a mí Darío Brizuela, a ver es un jugador que me gusta bastante, la verdad. Sí que es cierto, esto último que comentabas, que <coughs> imagino que es un jugador que sufre bastante atrás y eso, pues como aficionado, y el primero, te pone muy nervioso, ¿no? Cuando a otro tipo le está haciendo un parcial y entre ellas te fijas el, el, el par de, del jugador que te está rompiendo. Entonces, por ese, por ese lado, imagino que Darío tendrá esa carencia, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí, mi caja, la parte de escorta... Darío, Jaime, Francis... Me parece mmm, súper interesante y, y una base sobre la cual construir como plantilla para muchos años. Pero, pero bueno, es eso. Me, me, A mí personalmente me siguen faltando algunos otros jugadores. Y respondiendo un poco ya más en, en lo que comentabas de Darío, como te decía, a mí me, Darío es un jugador que me gusta realmente. Lo hemos visto en ventanas FIBA con la selección y no ha desentonado para nada. Pero bueno, hay que entender que es un jugador de 1'88, si no voy equivocado, o por ahí andará, que no es físicamente, aunque, aunque sea muy ágil, salte mucho, etcétera No es un jugador que destaque por su físico, si sí por su calidad individual, en ataque. Entonces, pues bueno, ponemos un poco en, su, en, la, en la balanza sus, sus calidades y sus defectos. A mí es un jugador que me gusta y que para mi caja lo veo muy válido, la verdad.
0: Eh, Antonio, te toca
2: eh, Pues totalmente de acuerdo Es un jugadorazo que tiene un uno contra uno tremendo eh, Lo que pasa es que yo lanzo una pregunta al aire Que es lo que me inquieta Yo si tuviera que jugar uno contra uno No tengo ninguna duda que le daría el balón a o a Jaime El problema de Brizuela es que todavía no, no ha conseguido En mi humilde opinión hacer, mejor a los hacer mejores a los jugadores que juegan con él entonces yo de Brizuela no me fijo tanto en que pueda meter 12 tiros en un partido porque los puede meter y a veces con alto porcentaje sino en dos factores clave. uno es el consumo de balón que hace que desenchufa rápidamente a sus compañeros porque es un anotador de mucho volumen pero también de consumir muchos segundos de las posesiones y también eh, la manera en la que involucra en el juego a sus compañeros y yo creo que esa es la diferencia entre ser líder de un equipo que quiera aspirar a algo, véase cualquier equipo de los que tienen aspiraciones de llegar a fases avanzadas en Liga CB o ser el líder de un equipo que quiere estar ahí en mitad de tabla, o lo que pueda ser estudiante algo así, que meto mucho asumo mucho balón, muchos segundos de pelota en ataque y muchos tiros el tema es, ¿le serviría el actual Brizuela a un equipo más grande como se habló de Basconi y tal? yo creo que no, por el, lo poco útil que es sin pelota, las carencias defensivas que tiene, que bueno, eso ya lo sabemos, que tampoco no, no sin más, pero que es un hándicap que tiene y como muchos otros anotadores pero claro, eh, hay anotadores que no requieren mucho balón, vea ese Curich, vea ese Carroll, Brizuela no es un tirador puro y también el problema que tiene es que es prácticamente nulo haciendo partícipe en el juego a sus compañeros. Si Brizuela a sus 12-15 punto, puntos por partido fuera capaz de incorporar cuatro o cinco asistencias en el sentido de encontrar el pase extra... No estaría en caja Bueno, pero Jaime sí que puede, sí que puede ser... Un a mí me gusta más Jaime que Darío en ese sentido... Porque sí que puede involucrar a los compañeros en el juego. Yo no, te, O sea, mi duda no es de Darío como jugador. Mi duda es si con Darío como referente vamos a ser capaces de llegar a los objetivos que queremos llegar. ¿Entiendes? O sea, va más por ahí. ¿Sabes? De, lo, creo que lo puso Paco también. Que a mí el juego que hace Brizuela para el lucimiento individual está muy bien porque es como el típico chico del recreo que se las tiraba todas. Y como es muy bueno, mete mucho. ¿Nos va a dar con Brizuela teniendo 12 segundos el balón por ataque para llegar... ¿a qué queremos llegar? ¿Al playoff? Pues a lo mejor al playoff, sí, nos quedamos ahí. Es que a lo mejor para la nueva realidad tiene que ser el referente del equipo, pero yo dudo que en, la, en el nivel que tiene a día de hoy sea capaz de llevarnos un poquito más allá. Ya te digo, si él consigue, que además Foti lo dijo, lo dijo creo que además después del partido de los 30 puntos al Barça y tal, dijo, sí, está bien, 30, pero cuánta asistencia ha dado? ¿Sabes? Como diciendo, ¿cuántos balones ha perdido? ¿Cuántos tiros ha fallado? Si te das cuenta, Brizuela, no suele destacar mucho en valoración pura, porque es eh, puntos menos tiros fallados. Entonces el baloncesto va un poquito más allá y si es capaz de no ser tan unidimensional y no... Simplemente dos cosas. No tener tantos segundos el balón en la mano y involucrar un pelín más a las personas que juegan con él. O sea, todo el mundo lo entenderá. No ser tan chupón. sabes Simplemente no, no, no hace falta que, que un día si no mete 20 puntos no pasa nada. A lo mejor un día mete 4 puntos y te da siete asistencias y te aportan otra Porque al final el, el, los puntos de baloncesto muchas veces dependen del acierto, del día y tal y hay áreas en el juego que no depende tanto de la y las que se puede ser más consistente y creo que ahí es donde él falla y donde debería poner su atención y seguro que se lo quieren hacer entender porque ya tiene una edad que evoluciona hacia ahí y le va a dar a lo que tú dices a no estar en Unicaja, y ser un equipo grande y tal o le va a dar para quedarse en equipos de perfil Unicaja a día de hoy, vease Unicaja vease Peña, vease Tenerife va a meter muchos puntos durante toda su carrera pero no llegar más allá, no ser un jugador importante en la selección española digamos A, que va a ser la que va a ver ahora en la época Paul Gasol va a rotar y no para ser un jugador de equipo de Euroliga, que por calidad individual podría serlo perfectamente, pero es que le falta eso, si no es que eso no estaría aquí
1: Sí, yo estoy de acuerdo eh, en ese sentido al final cuando hablamos de equipos que, que tienen como objetivo estar en la parte alta y consolidarse, hablábamos de equipos que juegan ABC y, y no dependen de, individual, de individualidades o un día de de mucha inspiración de un jugador y demás. A mí el caso que más me viene a la cabeza en este contexto es el de Edwin Jackson, ¿no? jugador que ha pasado por múltiples equipos, pasó por Barcelona, pasó por Unicaja, si mal no recuerdo, y al final era un jugador que únicamente donde se le veía destacar era en estudiantes, cuando se volvió a Francia y cuando estaba en equipos donde él asumía gran parte de los tiros, gran parte del balón en las posesiones, y se lleva a los 20, 20 y tantos puntos por partido. Y bueno, y si aquel día tenía el día y alguien más acompañaba en el equipo, pues ganaban y le daba para salvarse. Pero, pero no para mantener una regularidad como juego de equipo, ¿no? Que al final es lo que se está pidiendo a, a Darío. Que sea un jugador que, que no únicamente asuma sus tiros y, y demás, sino que involucre también un poco más al equipo. Porque al final, un encaje es a lo que debe jugar. Eh, está muy bien tener individualidades, pero cuando, como decía, cuando eres un equipo que quiere aspirar a, a, a la regularidad y a ganar partidos, eh, al final es una maquinaria, es yo que sé, aquí en, aunque se me viene a la cabeza, es el pues cuando estábamos con Pesic ¿no? en Barcelona, que el, el juego era nefasto, pero bueno, pero atascabas un poco los partidos eh, y al final no era el juego que más luciera, pero, pero bueno, de algún modo u otro, pues siempre mantenías el mismo nivel de, de anotación y competías todos los partidos y demás. Y es un poco, también volviendo a lo mío, lo que juegas ya sí que vicios, ¿no? El nivel de agresividad, en defensa, subir líneas, eh, conseguir tiros librados y que no tengan que, que haber los 3-4 jugadores que dependas de una generalidad de ellos para conseguir anotar, sino mediante involucrar un poco al equipo, que al final pues, todos estén ahí y, y cada partido se saque prácticamente del, del mismo modo. Tal cual.
2: Sí, sí, muy interesante. Eh, sí, sí total.
0: Eh, Voy a hacer una pregunta, vamos a empezar a hablar un poquito del Barça, que es el rival del equipo del partido de este domingo. Y yo, esto es una pedrada que tengo. Y se lo voy a preguntar a Guillén, ¿tú crees que si la porta pudiera quitarse del medio a Mirotic, lo haría?
1: Pues es un tema que ha traído cola estas últimas semanas, porque yo por un lado, como aficionado, sí que diría, como aficionado ya en general al Barcelona, no únicamente al baloncesto, que es lo que más me gusta, pero también al fútbol y otras secciones incluso, eh, da la situación del club sí que como aficionado pides que, hay, que tenga ese gesto. Pero luego sí que es verdad que al final es un deportista, es un profesional, ha firmado un contrato de ciertos años y a mitad de ese contrato no tiene por qué mmm, bajarse el sueldo. Que el sueldo está... Bueno, bueno sí, dadas las cifras del sueldo, yo creo que está por encima del rendimiento que tiene Mirotic mi actualmente. Pero... No sé, no, 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 sabría, no sabría mojarme. Incluso soy más partícipe ahora mismo del jugador, pensando como jugador. Al final, Mirotic, si consigues que Mirotic venga, vuelva a Europa, no nos engañemos. Es buena parte porque le ofreces esa cantidad de dinero. Si no, quizás Mirotic no hubiese vuelto. Entonces, tener ese gancho, traerlo para aquí y luego mmm, bajarle el suelo, claro, ¿hasta qué punto es ético? Al los jugadores ya sabemos cómo funcionan. Eh, les pagas un sueldo, pero a veces cuando renuevas te basas en el rendimiento que ha tenido anteriormente. Pero una vez renuevas, pues hay jugadores que rinden por encima de, de lo que te esperabas y otros que rinden por debajo, o que la situación del club ha empeorado y, y demás. Así que tampoco es el tiempo que le queda a mi noticia de contrato para revisarle. Pero por ahora no ha quedado un poco el tema ahí en, en stand-by. No, sé, no, no ha salido mucho más en la prensa y en Twitter tampoco he leído demasiadas cosas. Así que me parece que se va a quedar un
2: poco así, ¿eh? Tiene hasta 2025. Pues fíjate. <risa> eh, ¿a ¿Cinco millones por año? Sí, algo así, ¿no? Creo que son cuatro limpios, ocho brutos, algo así, puede ser
1: es una barbaridad pero es lo que y decía que era, mejor... es una barbaridad pero es lo que decía al final es es como consigues que mirotic vuelva ¿eh? si no mirotic probablemente no hubiese vuelto aunque quisiera tener aquí una conciliación familiar y estar más cerca de los suyos y llámalo x pero al final lo que hace que mirotic vuelva de la nba es este contrato si no está claro
2: que no vuelve Claro, y, y como decís como decí aquí, a más y a más, eh, Mirotich ha renunciado a 45 de dólares que le ofrecía Utah Jazz, que esto, o sea, que es público. Uh -huh. O sea, yo creo que, creo que con Mirotich han intentado un poco lo que le digamos lo que le ha funcionado en el tema del fútbol, de presionar. Pero que claro, Mirotich Mirotic no es el, ni Sergio Roberto, ni Busquets, ni Piqué. Claro, Mirotic,
1: es, un, es un contexto totalmente diferente al fútbol.
2: Me me yo creo la... que la
1: gente se está confundiendo en eso. La, sí. tienes toda la razón, la gente está tomando como ejemplo lo que ha sucedido en el fútbol, que son otras cantidades de dinero y que, que bueno, que
2: al fin y al cabo pues, son diferentes claro. paradigmas. y que hay que, verse, hay que verse en esa situación de que evidentemente de si tú renuncias a, a X, que tampoco le convierte en héroe nacional, porque es lo que tú dices, él se viene aquí porque vive mejor, por dinero no se viene, eso está claro pero claro, si él planifica o tiene en mente, voy a perder esto al final es MVP de la final de la CB, llegan a la final de la Euroliga, ganan la Copa y, y le dicen al año siguiente oye, no, caballero, que usted tiene que cobrar la mitad porque el club está arruinado económicamente, pues él, él les dirá pues yo voy a cobrar lo que tengo firmado, es que, o sea, me parece que es demencial, o sea supongo que no renunciará ni a un euro de lo firmado porque es que, si no, simplemente claro, el problema es que tam también en el contexto este de COVID y tal, no hay otro equipo que pueda asumir su ficha en Europa que también es interesante que la Euroliga se acaba, que, bueno, pública marca eso. Que la FIBA le ha, se la ha clavado a la Euroliga y vamos a tener una competición europea con la marca NBA, parece. Que va que los equipos españoles no quieren pero parece que van a ir por ahí los tiros. Entonces, claro, si no no hay ingresos en Europa, nadie le puede... Pero vamos, que la pregunta de Arturo yo lo tengo claro. eh O sea, que si alguien viene mañana con la ficha de Mirotic, tiene pinta que el Balsal lo deja salir gratis, pero mañana, si es que... La situación aquí, yo o sea hablando con conocidos, leyendo prensa y tal, económicamente, es totalmente dramática. O sea, sería, yo creo que libre si alguien le pagara la ficha. Pero no... El, y voy a decir
1: el... una cosa. A día de hoy, tomando no solo lo que llevamos de temporada, sino también la temporada pasada, eh, basándonos estrictamente en lo que tenemos ahora y en cómo se está jugando ahora. No si cuando el día en que vino Miro, Tic, se le fichó y demás. A día de hoy... Para mí, sacrificar a Minotic con el dinero que cobra no me parece una gran pérdida en comparación, en relación a lo que está cobrando. Porque al final, eh, Minotic ahora mismo, desde que tuvo la lesión hace un año, que volvió y volvió, bueno, pues bastante más flojo de, de lo que nos tenía acostumbrados. Y al final, el Barcelona, con Tasiquivic, está jugando muy coral. Y, y, y prácticamente te diría que en los finales apretados el jugador que se juega la, las castañas es Higgins, ¿eh? no, no es Mirotic. O
0: la, sí, la iba, iba a comentar eso, que es que para mí la estrella de este Barça, por así decirlo, es Higgins, no es Mirotic.
2: Creo que Higgins es el que te gana el partido en los últimos dos minutos, pero el nivel que mantiene Mirotic durante la temporada, todos los partidos, lo que pasa es que Mirotic no, no es un jugador de clasher, o sea. No un jugador de momentos calientes, pero claro, es el que te lleva a poder llegar a jugar esos momentos. ¿Sabes? mirotis no te gana la final de la Euroliga, pero te lleva a la final de la Euroliga. Entonces, claro, el problema es cuando te gastas muchísimo dinero en un jugador que no es, no ha demostrado hasta ahora ser muy determinante en, la, en los cuatro últimos ataques. El otro día ahí en el Palau, el partido contra, por cierto, partidazo contra Olympiacos, la prórroga son cuatro balones al poste bajo a Mirotis, cuatro faltas y tal, pero después la última se la juega Higgins porque son perfiles diferentes. También es verdad que claro, que si Higgins cobra cinco veces menos que Miroti, pues entiendo a Guillén. O sea, eh, tú quieres tener un jugador que cobre una cantidad de dinero determinada, que si cobra el doble que el segundo en Europa, quieres que llegue a la final de la Euroliga y te mete 30 puntos. Pero es que no es ese jugador. Entonces, allí en NBA era pues el tercer jugador, la tercera espada de un equipo, lo que viene siendo el que acompaña a dos estrellas y él está más cómodo ahí. No tanto eh, asumiendo la presión en momentos determinantes. También tuvo un partido muy malo contra el. el ¿Dónde fue? En la final, en la, en la burbuja, está COVID, ¿no? Contra Vasconia, que creo que también hace un partido horrible, lo echan por faltas y tal. Uh -huh. Sí, le cuesta, le cuesta, los momentos de presión al chaval le cuesta, pero después sí que es verdad que puede mantener un nivel bastante alto durante, no partidos menos importantes, sino durante lo que viene siendo el grueso de la temporadas. Yo estoy de acuerdo con vosotros, a mí me parece que es un, un, un complemento, no un complemento, pero sí un jugador que acompañaría a una gran estrella muy, muy, muy caro, pero joder ojalá estuviera en Málaga, para mí sigue siendo el mejor cuatro de Europa, pero no creo que vaya a encontrar acomodo ya en otro equipo a ese sueldo, ni que la NBA creo que ya es un tren que le pasó, la verdad.
1: No, yo creo que al final están destinados a entenderse y ahora mismo ese entendimiento es dejar un poco que pase el tiempo y que no haya mucho ruido y a ver cómo lo van solucionando, pero... No veo que vaya a cambiar nada a corto plazo. Y al final es que Mirotic, mmm, bajo mi punto de vista, tampoco se le puede pedir que sea clave o que sea el líder en los momentos finales porque al final no deja de ser un interior, que es como decías, balón dentro y como hay alguna ayuda o como la zona esté un poco atascada o incluso como el nivel de arbitral siga muy permisivo, ...y permita mucho los contactos... ...los empujones, las manos abajo... ...y demás... ...que ahí cuando miro dice se desquicia... ...y no te va a meter ninguna... ...y al final, eh, como entrenador... ...pues lo más fácil es buscarte un exterior... base o, el, ...o tu escolta, en este caso Higgins... ...y buscar un pick and roll... ...o buscar un, un aislado... ...que se la juegue él, uno contra uno... ...y demás... que al fin y al cabo los top de Europa... ...Larkin, Missich, Wilbekin... ...son exteriores... Milotic es el mejor cuatro del mundo pero en pero el baloncesto actual incluso te diría que Barcelona creo que, lo, no sé si lo contaron el otro día en la retransmisión, era el equipo de Europa que más balones dentro metía porque ah. al final pues Brandon Davis juega mucho por dentro, el propio Milotic también y, y aún así aún así no es Milotic la última opción siempre, por eso mismo porque el baloncesto ha evolucionado a a un punto en el cual pues a los entrenadores les da más confianza jugarse a desde fuera que desde dentro.
2: Oye, oye Guillén, ¿y con el tema del Palau Blaugrana qué pasa? ¿El spy Barça va para adelante o no va para adelante? Porque es que la verdad que como pabellón Euroliga, y si ahora sigue para adelante el tema de esta NBA europea, lo veo un poco insostenible seguir jugando ahí, ¿no? Es como muy viejo, muy... Ya dijo,
0: eh, Guillén, un segundo, un dato que creo que dijo, no sé qué era un cargo del club, que el Barcelona pagaba una multa en cada partido de Euroliga. Sí, sí, por el
1: sí, iba a decirte que, que sí. es así, que el Barcelona paga una multa y además, eh, que River lo dijo hace un par de años sí. ya, antes del COVID, que Barcelona tenía que renovar el, el estadio porque sacaban unas nuevas directrices mmm, conforme debía, debían cumplir todos los pabellones de Euroliga una serie de características y el, el Palau no había por dónde cogerlo en ese sentido. Entonces, pues bueno, esto va un poco en la línea de, de lo que ha pasado estos últimos años, ¿no? Con la directiva que, que hemos tenido. O sea, se han descuidado muchas cosas y el palao es una de ellas y además es que lo del palao es tremendo. Y, y bueno, pues no sé, no sé cómo no sé cómo se va a resolver esto porque
2: está claro que hay que, hay que, hay que hacer muchos cambios ahí y... y ¿No? en el mini va un pabellón no o sea si vas a espíritu, o sea el Barça el Barça ve jugar juega, juega a la Ciudad Deportiva y en mm. el y que está al lado del cano iban a hacer el pabellón no o esa era la idea creo sí ¿no?
1: y esto además se lleva hablando de esto por lo menos hace cuatro o cinco años ¿eh? tranquilamente te puedo decir pero han ido pasando los años y han ido echando el balón para, el, para adelante han ido tirando
2: la pelotita para adelante
1: y al final llegará un día que claro
2: es que para el que no escucha, que no lo entienda, que no haya tenido la suerte de venir, el Palau Laurana son 5.000 butacas, uh -huh. que el segundo anillo no se ve el videomarcador, porque hay como una especie de... Que muchas son de visibilidad reducida, te, y tienes columnas por delante... Claro, y son 4.800, ¿no? 5.000 o algo así. ¿eh? Para la gente uh -huh. que ya o sea, que para el Carpena, pues es, es más pequeño que si le quitas todo el anillo superior al Martín Carpena, y no tan, no tan moderno en el sentido en el sentido de visibilidad ni nada, pues un pabellón de los años 80, yo imagino, claro, en la época de Audi Norris y tal, pues ese estaría igual que ahora, entiendo, ¿no?
0: El pabellón, yo he estado bastante, he la suerte de estar en bastantes pabellones, eh, yo, para mí, el peor pabellón en el que he estado, y choca mucho que un club como el Barcelona tenga el pabellón y ya no solo que lo tenga, sino en las condiciones que lo tiene. Porque eh, pasa un poco como en el Camp Nou, en los interiores del Camp nou, da la sensación de viejo, de... De que necesita una reforma, pero ya no hacer un pabellón nuevo, sino ese mismo, mientras se sigue usando, hacerle una reforma. Porque sí. da la sensación esa de suciedad, no en sí que te sucio, pero de suciedad de viejo, de... No sé cómo... Y un... otro tema, con el pabellón, ¿por qué no se va al San Jordi, aunque sea en
2: Euroliga? Creo que por aforo, Arturo, pero que nos lo diga Guillén, que seguro que lo sabe mejor. No, el San Jordi
1: tiene una capacidad de 10.000 10, tranquilamente. Por lo eso, pasa. no dejarlo sí. muy bajo.
2: Yo, ¿no? Claro, pero
0: yo entiendo que en ACB sí se te puede quedar vacío, pero en una Euroliga, ¿no? Creo yo que cuando venga un CSK, un panatinaico, un Madrid no se vaya a tener una buena entrada.
1: Sí, pero no te creas, ¿eh? Que también cuesta que, que venga la gente. Al final el Palau es pequeño, pero también, también tiene butacas vacías, ¿eh? Y en, pues hoy... Además de, de la ACB. En, en Euroliga también, bueno, hoy lo... Hoy... Sí que es cierto que hoy a las 9 contra el es un día un poco especial porque hacen este aniversario del, del Barça de Chay Pascual que gana la Euroliga y seguramente venga más gente porque vendrán Pete Michael y otros clásicos. Pero, pero si fuese un día normal partido
2: contra Mónaco en el Palau,
1: eh, me gustaría ver la entrada.
2: Pues da la sensación un poco de como el Carpena cuando ve Euroliga pero en un pabellón la mitad de grande. O sea, el otro día contra Olimpiacos éramos 70% y contra Berlín un poquito más de media entrada en un pabellón de 5.000. Eso es curioso también porque en Madrid la gente sí se ha conseguido enganchar al baloncesto y aquí siendo, bueno, la mejor plantilla, la segunda mejor plantilla, da igual, uh -huh. pero siendo muy superior al Madrid en la actualidad, teniendo un equipazo, un entrenador que conecta con la grada y jugando verdaderamente bien al baloncesto, sobre todo en defensa y tal, que es una maravilla, es raro que, y además con precios pop, o sea, bueno, a ver, no es ahora la gente únicaja Unicaja le parecerá caro, pero con el nivel de vida de Barcelona te cuesta 15 pavos por un partido de Euroliga y 200 y pico un abono. O sea, que no es tampoco para ser Barcelona, no es muy caro. Pero la gente no, no termina de engancharse y... A mí hay miente. un problema de
1: abonados aquí. Es que hay muchos abonados de hace muchísimos años y la gente no libera el asiento. Ajá. Luego llevan desde hace unos cuantos años haciendo una política de packs, de, de bueno, pack top, y te da los cinco partidos... De la temporada más top y te los pone a lo mejor a 100 euros, yo que sé, no sé cuánto. Se hacen unos packs, han intentado varias promociones y de hecho ha sido lo que ha salvado un poco la, la, la imagen, ha sido un poco lavado de cara de decir, bueno, no se ve tan tan vacío estas ofertas, estas ofertas que van sacando estos packs, pero la problemática principal, todo el mundo lo sabe aquí, son los abonados, que es mucha gente, que tiene el abono pues el fútbol, tiene el abono del baloncesto. Y solo vienen cuando viene el Madrid, cuando vienen los tops de Euroliga y demás. Durante el año no los busques.
2: Yo tengo un conocido que, que conocemos aquí de bueno el tema de trabajo y tal, que tiene el, el abono, eh, la, el hijo, la cuñada, la mujer y no sé si una hermana o algo así, y nos dijo, uh -huh. oye, si ya queréis ir a cualquier partido, también cualquier partido de Euroliga, os lo vendo a cinco euros, en el sentido de, bueno, pues nos lo regala, porque vengo siempre solo, tengo cinco abonos.
1: Ahora, es que aquí para ser, para tener abono tú tienes que ser socio del Barcelona, que no lo consigues así como así, tienes que conseguirlo mediante un familiar o mediante unos cuantos años de, de compromiso, de estar pagando sin tener prácticamente ninguna ventaja, ni, ni mucho menos el abono, estar un tiempo pagando para luego conseguir ser socio y para luego aspirar a un abono, no es este año quiero ir al Palau quiero un abono y lo consigo ya cueste lo que cueste, no, es que ni por esas lo vas a conseguir, tienes que estar un tiempo de, de carnet de socio, de compromiso, no sé cómo se llama y ir pagando religiosamente cada año hasta que no sé cuántos años tienes que cumplir y ya puedes aspirar a conseguir un abono en el Camp Nou o en el Palau donde sea.
2: Luego está medio vacío es que es un poco así es raro. Uh -huh. Sí, sí. No,
1: en Bálaga... de, de hecho, por eso es como os comentaba antes de que empezáramos la charla en la previa. Que, que yo, siendo de Badalona y siendo culé hasta la médula, a toda mi familia, yo de pequeño iba al campo de Juventud. Porque primero, porque lo tenía más cerca, segundo, porque era más barato, más grande el pabellón, por supuesto, y tercero, por eso, porque lo tenía era más eh, accesible poder tener un abono ahí
2: Seguro que no lo... conseguir un abono en el palau claro, claro, y que se ve mejor el baloncesto, ¿sabes? Es que, uh -huh. sí, sí, no, pues sí, tal cual, es que tampoco, además, te, no te invita a ir, porque eh, para quien no conozca Barcelona, para llegar al Palau, te tienes que recorrer toda la diagonal entera, hasta arriba, que está casi en Hospitalet y arriba del todo, uh -huh. que es una zona que está dentro del recinto junto al Cannon, que si te quieres tomar una cerveza allí, antes de entrar al pabellón, tienes que gastar cuatro euros, porque hay un Pass and Company, porque todos uh -huh. los registros que hay dentro del espacio son todos controlados por el Barça, que es precio aeropuerto, entonces ya te tienes que ir a 10 minutos fuera andando a un bar, después subir y entrar andando en un recinto enorme que el pabellón ocupa una pequeña parte, que es que, o sea, es que está mal montado en general, no sé, no, no sé, es un poco para un equipo tan tan grande que tú te imaginas algo tipo Within Center o algo a la altura de, yo me imagino un poco, lo pensaba el otro día eh, qué pensará así que bueno sí que Vicio estará acostumbrado, pero yo Kuwaiti, que viene a jugar en Targaryen que van 16.000 personas, a un pabellón súper moderno, enorme y tal eh,
0: bueno, aquello, es, ¿habéis estado en Kaunas? no,
2: sí, sí. es una
0: gozada ese pabellón, es una locura de pabellón, yo eso, tuve yo... la suerte de estar, el año que estuve de Erasmus vi que había vuelo a Kaunas y dije bueno pues voy y fui con otro aficionado del Unicaja que hablábamos ahí y ese pabellón es una locura ¿eh?
2: por eso Yo también hay muchacho... sí,
1: es, que es una pena es una lástima lo, de, lo del palau y al final es el pez que se muerde la cola, ¿no? De decir, bueno, no va la gente, el, el campo tampoco invita a que la gente vaya, eh, ¿qué hago? Bueno, está claro que hay que hacer un pala nuevo y si la gente sigue sin venir, pues ya se verá, lo cual dudo, la verdad, porque con un campo nuevo, con una política, pues mucha más pensada en el aficionado y no tanto en, en el socio relacionada con el fútbol o con el club, la cosa cambiaría, porque al final... Como, como equipo, ¿qué más tienes que hacer? Si tienes jugadores top, si acabas de disputar una final de la Euroliga, si has ganado la ACB, mmm, la, como plantilla, deportivamente, no puede hacer mucho más el Barcelona para que vaya la gente.
2: No, totalmente. Es, que es, una, o sea, es la mejor plantilla de Europa. ¿no? o sea Yo este año, si tuviera que poner el dinero en alguien para ganar la Euroliga, es que... Según o sea, a mí
1: Madrid me está gustando mucho, ¿eh? como plantilla, la verdad es que se decía de que habría un bajón y demás y no lo veo tan claro, me falla un poco la, la, la dirección, la verdad, porque a Urtel lo conozco y me da me genera un poco de, de...
2: pero Madrid también, cuidado. Eh, con Urtel te pasa un poco como con nosotros, con, o sea, con a mí con Brizuela ¿no? En el sentido de que es que puede meter mucho, pero no para más de ahí, ¿no?
1: Urtel es el típico jugador que como rival te, te impresiona y lo quieres para tu equipo, para, pero cuando lo tienes en tu equipo dices, mmm, ya no me gusta tanto.
0: Pero... Eh, yo creo que Urtel es el jugador con mayor capacidad para perder un partido el solo que hay en Europa. Lo, te lo puede ganar, pero de tener esa capacidad de decir, voy a perder el partido, yo creo que es único en ese aspecto. Quizá Mike James... Puede
2: estar cerca también Pero la... lo,
0: de, lo de Urtel Me parece una locura
2: Por la Sol, bueno, a ver si lo, lo mete un poquito en cintura en ese, en ese sentido Tampoco creo yo que vaya a ser el que se, se vaya a jugar a Las castañas en el Madrid, a mí en el Madrid el que me está impresionando Es Que A ver si como mantenga el nivel Vaya pedazo de jugador a el Madrid de la NBA Vaya ero, que es físico, tiene tiro tiene Me parece tremendo Y sí, hombre, podrá competir el Madrid Pero yo veo un poquito por encima también al final la Euroliga, al decidirse a dos partidos ahí un fin de semana, después puede pasar lo que sea, la pudiste ganar el año pasado perfectamente, pero vaya a estar ahí y cuidado, ¿eh? o sea...
1: Sí, y eso a ver. es algo que yo os iba a comentar de cara al partido contra Unicaja lo más seguro es que el Barcelona contra Unicaja es lo que lleva haciendo en los últimos cuatro o cinco partidos en ACB uno de los cracks rote y no juega ese día porque en los últimos tres o partidos o ha descansado Higgins o ha descansado Milotich o ha descansado Brandon Davis, o sea que pff, por yo creo que quizás lo más lógico sería que descansara Calates ahora, ¿eh? Por orden sería al siguiente al que le tocaría. Sí, puede ser. Sí, no Calates habría... hay que
0: recordar que me hizo un hijo el año pasado en la copa, que entre él y Higgins fueron los que mantuvieron al Barça en el partido.
1: No, si sea, Calates el otro día se pegó un partidazo en Euroliga, que bueno, metiendo triples de todo de todo, ya la dirección de, la dirección de juego la lleva ya en la sangre y las asistencias, pero luego si te mete triples, eh, te juega uno contra uno y demás, pues ya
2: en fin jugadorazo, sí la verdad es que no, no creo nunca que haya hecho tantas bandejas en 5 contra 5 como nos hizo nosotros el año pasado, porque es que no nos hizo las bandejas ni en transición, era contra su par por encima en uno contra uno en situaciones de 5 por 5, ahí se notó que nuestra defensa perimetral el par que no va con Alberto puede aspirar a ser MVP de la jornada Casi todas la semana.
0: Pero... Y también eh, que por dentro del equipo Era lo que era Ahí tenías claro. que elegir entre si te mataba con la asistencia Te mataba tirando él Y Foti escogió que tirara a él Y no salió bien Pero es que si hubiera elegido lo contrario Tampoco hubiera salido bien Porque no veía yo ni a Anzosa ni a Rubén Y ya que no hablamos Parando a Davis Pero bueno claro. La ah, manta da para lo que da, o te tapan la cabeza o te tapan los pies
2: Yo creo que Siendo en el Carpena y tal si Lo que hablaba antes, que si tenemos un día en ataque medio este y a ellos les da un poquito de pereza Ahora nos toman muy muy en serio Les podemos llegar a competir a un partido Porque tenemos mucha calidad Entonces, si tenemos el día En el sentido de que no entren los tiros Y además ya somos ese tipo de equipo, Es que cuando viene el equipo grande, los jugadores lo saben Y dan el máximo porque saben que el Contrato, tal, les etc y bueno, a un partido, pues tal. Yo lo quería Bien. comentar, eh, que
1: me encajaba 3-3 en la CD, si no me he equivocado, pero pero todavía no ha jugado con ninguno de los de arriba: Barcelona, Madrid, Valencia, Vasconia. Y quizás pueda ser para, para los jugadores un, una fecha para medir un poco la plantilla, contra qué tipo de equipo puede, puede competir y demás. Barcelona juega hoy a las 9 el partido contra Unicaja creo que es el domingo por la tarde va a descansar seguro algún jugador o sea, en ACB eh, para Barcelona los jugadores que tienen más minutos suelen ser Pierre Oriola, Roland Smith, Yokubaitis y, y para de contar y los demás se van como mucho a 15 minutos por partido y gracias, sí que es cierto que cuando el partido está resuelto puede es ser mucho más fácil rotar y sacar a Sergio Martínez o a los juniors que están saliendo ahora y demás, pero Barcelona mmm, está invicto y ya os digo que ni Mirotic, ni Higgins, ni Calates, ni Davis han jugado ningún partido, más de 20 minutos por partido, y los cuatro juntos nunca han coincidido. O sea que no me extrañaría que el, como os decía, que el domingo descanse uno, rote uno de ellos, y ahí en el Carpena mmm, no, no las tengo todas, la verdad.
0: Pues yo, si sirve de algo, yo creo que descansa Miroti, Calate, Davy y quién era el otro, Higgs y gana el Barça así. Yo veo al equipo muy mal, muy, 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 muy mal. Y lo peor es la sensación, porque Antonio, tú no has visto en directo este año ni caja, ¿no?
2: No, o sea, imposible. Si me, me va a tocar en Navidad, si del 23 al 9, que ya hay en Málaga, lo veo 100%. Y lo veré aquí cuando vengan las dos veces que vengan, así que no, no me queda más. No, a mí en directo del equipo ves.
0: me transmite una sensación De lo del año pasado Pero ahora la parte buena es que no se salen del partido
2: Que es algo que se agradece Que el año
0: pasado había un parcial de 6-0 en contra Y tú ya sabías que el partido estaba perdido el primer cuarto Ahora en Manresa Dos fallos defensivos de y que metió el triple Dani Pérez Lo mató, pero el equipo Da una sensación muy mala Muy, 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 muy mala Y aquí le dimos mucho A Casimiro, pero yo no veo una mejora Y yo soy muy fan de Foti. Yo creo que el equipo es que da para lo que da Hay un jugador con carácter Que es Alberto Díaz Un exjugador con carácter, que es Carlos Suárez Que veremos a ver si vuelve a ser jugador Porque ahora mismo está muy fuera de forma
2: Carlos, Y el resto
0: Pues tiran muy bien todo, botan muy bien el balón Yo creo que Carlos,
2: en otro plan, o sea, En otro contexto no estaría jugando. O sea, no lo veo ahora mismo Que esto es un nivel para disputar minutos en unicaja O sea, poco a poco lo que traen a ir metiendo muy poquito a poco Pero todavía le queda Y lo que tú dices es que el equipo juega mal al baloncesto o sea Es que juega mal eh, En Zosa está, creo que superado por las propias Que no sé si Guillermo lo sabe Que se, se ha comentado mucho Están los mock pick de lotería Top 10, top 5 sí. sí, ha salido, el último que
0: salió Era
2: el número 4, creo, ¿eh? El, el Sur puso que podía ser el 1, tal. Y bueno, que no, eso, el 1 ya lo veo demasiado. Claro. O sea, será, pero yo el último que vi así más o menos fiable lo ponían como el número 4. Sí, ahí depende ya después de las franquicias que tengan, los intereses, tal. Que bueno, que, que sí, que si es lotería se va a ir seguro. Y el chaval parece que está un pelín ansioso. Porque es un jugador que no sé si ya lo ha visto mucho, pero es muy atlético, muy largo, con muy buena movilidad, muy buen timing de salto, pero muy verde el ataque, es que es normal. O sea, sí, no... sí, sí que
1: lo he visto, sí. De hecho, el año pasado lo viendo bastante porque fue, bueno, fue la, la
2: revelación. Eh, un potencial con patas. O sea, ahora mismo en Zosa es un potencial con dos piernas que está sobre la pista baloncesto tiene muchísimo potencial y ahora mismo parece que quiere hacer más cosas de las que está capacitado a fecha de hoy para hacer y que seguramente si sigue con buena ética de trabajo y tal le llegará el momento. Michael Eric no hemos enterado, bromas aparte, que tiene problemas respiratorios derivados del Covid 19 y que se ahoga básicamente jugando ¿no Arturo? que seguro que como que necesita un 20, ¿no? o sea, sin eh, sí, lo
0: dijo Foti el otro día que Eric pasó el COVID y que cuando pega dos carreras adelante y atrás no puedes, con su alma se ahoga, tiene problemas respiratorios y yo ahí sí te pregunto, bueno pregunto en general una cosa, eh, se ha cortado a Espisu que era ese perfil que ha dicho ante Antonio de base organizador y tal por una lesión latente por así decirlo, que era un problema físico que le podía dar problemas o no ¿Es a tiempo de vista o no? Exacto. ¿Y no se ha detectado que Michael Eric eh, no podía respirar? O, yo no entiendo, porque Michael Eric en pretemporada, si Antonio vio los partidos y vosotros los veréis, supongo, lo hizo muy bien, el tío corría a la pista, el tío perfectamente. ¿Y le, le han aparecido esos problemas ahora?
2: Yo creo que lo despisu, como a nosotros, o sea, podemos decir lo que nos dé la gana, básicamente el, la semana de antes de... De cortar a Espisu salió el presidente Unicaja diciendo en, en un programa de la tele local de aquí, en la zona verde, que no le había gustado un poco cómo se había cerrado el tema, que había algunos contratos que se habían firmado por encima de lo que tenía pensado el club, que había to que todas las operaciones habían salido bien menos como... Que dijo en entre líneas que el tema de Espisu pues que no le había gustado especialmente. Y a lo mejor eso ayudó a que si de verdad había este problema, que tenía que haberlo, porque eso no podemos dudar de ello, este es médicamente... Demostrable, pues digamos que había ganas de cortar el piso, porque si no, no lo ficha Kazán. Creo que ha sido Kazán para Euroliga. O sea, sí, sí. sí. Bueno, o sea, sí, sí. Esto es un tema que había ganas de cortar el piso, seguro, 100%, porque, no, porque aquí temas médicos, o sea, aquí es que no ha pasado de todo. Hemos tenido jugadores con problemas médicos eternos, que el club, por lo que sea, no le llegó a cuadrar el tema del todo y se agarró ahí para romper el contrato. Y Eric, ah. a mí me parece que ahogándose, eh, Medio Eric es el mejor pivot que hemos tenido En, en las últimas dos temporadas Desde Elegar hasta ahora Porque claro
0: eh, eh, L, Pero es que a vez es que consideras a Elegar ¿A Elegar lo consideras positivo o negativo?
2: No, negativo lo que había Ah, vale,
0: vale, 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 es que lo había entendido como positivo Estaba pensando yo en qué momento Elegar hizo algo positivo aquí en Málaga
2: Hemos tenido a Elegar, hemos tenido a Gerú Y después en Fos y Rubén Entonces claro, nos ponía un jugador que sabe medio saltar cuando toca, colocarse cuando toca y la metes para abajo la que le dobla, pues joder, yo estoy... O sea, ahí estoy contento en el sentido de que sé que tengo a alguien que no me va a restar mucho, porque el año pasado era un drama. O sea, el año pasado si no llega a salir en Zosa a un buen nivel, es que la rotación de pivot de caja podría ser la peor de la CB, pero fácil. ¿Y además. la de
0: este año no lo es?
2: Pues que este año ya con Michael eric ¿sabes? O sea, como que me aseguro a... a un nivel medianamente decente. Es que también estamos muy mal acostumbrados, ¿sabes? Es como cuando lo estás pasando muy mal y hay un día que estás un poquito mejor que dices, pues ya. Sí, es muy mala. O sea, está muy mal, pero tenemos un jugador que no. que puede llegar a ser medianamente solvente. No sé lo que piensa en Claro. A ver, yo qué sé. Es, es, es una putada, Arturo, hablando claro, porque es que. Pff, tenemos lo que tenemos. Y a Bromaiti sí que me está gustando algo en el inicio de temporada. Un poco como siempre, hay Guadianesco, un poco frío, poquito pecho frío y tal, pero bueno puede llegar a aportar algo, barreiro pues no está empezando acertado y tal pero bueno, tenemos, tenemos jugadores nacionales y tal, a ver si consigue ponerlo este hombre a jugar el baloncesto yo no era especialmente crítico con Casimiro por eso, o sea, porque pensaba que íbamos limitados con lo que había ¿sabes? o sea, a mí, uf, sí, había que echarlo tal, el equipo, sobre todo por la, la imagen de pena que daba el equipo, en el sentido de que no competía, se desenganchaba de los partidos, se venía brazos abajo malas actitudes y tal pero es que, claro, si el equipo no funciona con Luis, ahora no funciona con Foti. Es que lo mismo la estructura de plantilla en el sentido de yo si no tuviera mucho mucho dinero a mí dame tíos que defiendan como locos, me aseguro defender bien. Dame un entrenador, por ejemplo, eh, bueno aunque no le esté yendo bien este año, ¿no? Pero Plaza para un equipo de, de ponme gente peleona y el ataque espera, ya. Me... Espera, espera, un segundo. Acabas de pedir a Plaza. No. Sí, o sea para. Para equipos que no tengan mucho nivel ofensivo, ¿vale? O sea, mucho nivel ofensivo, digamos, jugadores de muchísima calidad, o que no sea un equipo que quiera competir por mucho, Pongo un, un, un equipo, un entrador, que haga que el equipo defienda como locos, pero claro, dale jugadores que defiendan. Es que tenemos a Jaime Brizuela, Boutel, Franci, es que tenemos mucha tela de, de boquetes detrás, de jugadores que son prácticamente transparentes. Entonces, el equipo le cuesta la vida defender y en ataque, ya lo, va, ya lo va a ver en el domingo, si no ha visto esta año caja que es que unicaja en ataque por ejemplo, mis compañeros de piso ¿no? que a ellos les gusta el baloncesto pero lo ven dicen, uh, qué buena, porque ven y dicen ¿qué, qué canastón, y digo, pero si es que el ataque es muy malo si es que le ha metido Brizuela dándole step back de 5 metros porque es buenísimo por encima de un tío pero a ver cuando damos tres pases encontramos a Abromaitis en la esquina encontramos a Buter en la esquina, jugamos una buena jugada al poste bajo, básicamente lo que hace Barcelona en el sentido de tener una persona que marque un sistema, demos cuatro pases lo que va a hacer esta noche el Ceni. el Cenita es mucho peor equipo que el Barcelona pero yo estoy seguro que va a venir con sus reglas en ataque y va a intentar encontrar gracias a Pascual buena situación lo que hace Manresa con Pedro Martínez Manresa sí. no es que te...
1: claro, He hecho, tiene... para mí Ceni es es, la, es lo opuesto a lo que es Unicaja realmente como equipo
2: es que Pascual es lo opuesto a lo que es Unicaja es el mejor equipo es lo que hizo el año pasado
1: con el Barcelona que casi nos echan en eh, los cuartos de final y es que es un equipo que sí, que el año pasado tenían que ir en tiene jugadores individualmente, es la Euroliga. Pero, pero a nivel de juego y demás, mira que el Barcelona es un equipo que, bueno, a equipos le gusta mucho la defensa, jugar como equipo, apretar, subir líneas, eh, colapsar los ataques, y, y es lo que os vais a encontrar el domingo, lo más seguro. O sea, al final, Barcelona descansará uno, descansará el otro, vendrá uno, jugará tantos minutos, minutos uno o el otro. Pero ya sí que Bicius tiene claro que el que entre tiene que cumplir las reglas que él establece en defensa y si no se va a llevar un par de broncas y se va a ir al banquillo. Entonces, en ese sentido, Barcelona saca mucho las carencias de un equipo. En... Y Zenit, es lo que os decía, Zenit es, es creo que el año pasado llegó donde llegó precisamente por Tad Pascual, porque sabe jugar a esto, le pongas lo que le pongas. Y, y es lo que no. le falta un poco a mi caja. De hecho, cuando repasaba esa plantilla que ahora estaba viendo... Y desconozco si, si hay problemas económicos, que seguro que los hay, hasta qué punto. Pero a mí la plantilla de Caja se me hace muy corta. Son 12 jugadores, pero son 12 jugadores que, como comentabais, Carlos Suárez lleva ya unos, unos cuantos años muy tocado, si mal no recuerdo. Y luego tienes otros jugadores que van teniendo su bueno sus recaídas y demás. Ahora con el tema este de Eric y, y veo la plantilla cortita.
2: No, y que y que, Guille, que tenemos jugadores, lo que decía Arturo Que, que tenemos jugadores que los tenemos Porque no nos queda más remedio o sea. sí. Y a ver, Alberto
0: Guille, Eso supongo que no lo sabrá eh, Aquí tenemos subió en Málaga Que Alberto en enero está lesionado con una rotura Eso lo tenemos ya asumido Así que Te plantas con eh, Barreiro al 4 porque Suárez, eh, Espero equivocarme Y ojalá me equivoque porque es clave ahora mismo para cualquier cosita que quiera hacer el equipo Porque es el único jugador con capacidad de pase del equipo, es Carlos pues Suárez. Vale. El único jugador que te puede meter un balón bueno al poste bajo es Carlos Suárez. Y el único tío que te defiende por fuera es Alberto. Entonces te va a plantar en enero, que es lo que no ha pasado esta última temporada, que te planta en enero sin eh, tu único tío que defiende por fuera y sin el único tío que defiende por dentro y encima ese del de dentro el que juega. Y dándole a Rubén el puesto de pivo titular Siendo un quinto pivo clarísimo para cualquier equipo de la CB. Entonces, pues, bastante ganó el equipo el año pasado. Eh, ¿Es corta la plantilla? Sí, pero yo creo que tal y como todos veíamos que iba a estar esta plantilla, yo creo que podemos aplaudirla no con un canto en los dientes, porque sí. la información que salía del sur, que también hay que ponerla entre comillas, era que el presupuesto bajaba de 10 millones a 4 y al final se ha quedado 9, si no me equivoco que era lo que yo le dije a Antonio, que puede dar fe, que era desde ¿Sí? el minuto uno lo que yo le dije que iba a pasar.
2: Sí, o sea, y para que Guillén se haga una idea, un a ver, que me voy a equivocar seguro porque voy a hablar de memoria, ¿vale? Pero Unicaja este año ha cambiado a Gerún por Michael Eri, ha cambiado a Bachiqui por Jonathan Barreiro, y ha cambiado a Gal Galmekel. Bueno, Gal Galmekel el año pasado hubo ahí temas de que... también eh, Gal Galmekel jugó cinco partidos el año pasado, seis partidos pues Gal que no jugaba, ¿vale? Ha cambiado un muñeco que no jugaba, porque no, no pudo jugar por lo que fuera, tuvo problemas COVID, después, a saber, por Norris Cole. Entonces, Norris Cole, Eric y Barreiro, por Mekel, Gerum eh, y la chica. Te falta uno ahí. Me falta uno, me falta Francis, Brizuela... No, Alok. no, no, el de las tapas. ¿El de las tapas? ¿Qué tapa? Ah, Deon Thompson, bueno, vale. <risa> no, no sigue Deon Thompson, pero esa baja realmente no sea, O sea, ha sido Barreiro, ¿no? El que el que va a hacer el rol porque una es avenida... que Deon
0: Thompson esto Guillén ahora flipará un poquito eh, Deon Thompson el año pasado quisieron que fuera el pivo titular del equipo el cinco titular del equipo
1: Magnífico, en el,
0: que... en el que... segundo partido obviamente Casimiro vio que eso no había por dónde cogerlo y lo cambió de posición y lo puso en el 4 que tampoco había por dónde cogerlo pero bueno
2: que okay, Deon Thompson es un jugador que no salta cuatro libros o sea tú pones cuatro libros de una librería y uno encima de otro y no lo salta o sea, yo no recuerdo un mate de Don de Toson en Málaga en dos o tres años que ha estado. De cogerle y meterla para abajo. Es pues que habría que pensar, ¿eh? Un americano... Mm, pero,
0: ¿No? Pero, oye, pero ¿y el dinero que ganó la Junta gracias a eh? ¿Salvó el solo la hostelería de Málaga? Es que eso no lo valoramos y también es importante.
2: Y calidad, y calidad toda la que quiera De estos cuatro tipos, Dani Abram, de estos 80, de tirito media distancia, ¿verdad? Si sí, iba sobrado de calidad. El poste bajo jugaba bien el hombre. Pero claro, si no tenía mucha cara ya, porque era... Dije yo aquí, dije, va a ser su último gran contrato. Claro que sí, es que ahora está ya en Puerto Rico. O sea, de un tonso, se, se jubiló aquí en Málaga y ya está. No, eh, bueno, él ya dijo, él firmó y ya venía de vuelta de todo. Y hizo aquí algún partido decente porque era el interior con más calidad del, del equipo porque calidad tenía cuando quería jugaba. Pero tampoco en intensidad, no digamos que... Que tuvieron, intensidad. no tuvieron, una, no tenía una pasión desmedida por jugar y tampoco aquí no, no se lo apretó mucho, pero que se acabara el contrato y se fue. Entonces, claro, este año pues tenemos a Barreiro que va a alternar un poco y Boutel con un poquito más de responsabilidad, que ahí es cuando está encontrando más rendimiento sintiéndose más protagonista. Pero bueno, Arturo, vamos a ser un poco positivo en el sentido de que a lo mejor por un año entero está complicado, pero si el domingo lo, nos entran los tiros, que nos pueden entrar porque los, tenemos jugadores con mucha calidad. Brizuela ya les hizo un traje en Copa del Rey porque tuvo el partido de, de, de toda su carrera aquí en Málaga, de toda su carrera en general lo mismo Jaime también está enchufado Boutel, tenemos muchas opciones de que un par de ellos conecten fuerte y podamos darle un susto pero es verdad que analizando más allá de un partido en concreto la temporada, o cambia un poquito la cosa o se puede hacer larga y ya más que eso, para planificar para futuras temporadas de tener un equipo un poco más consistente defensivamente y creo que el equipo va La plantilla va a ir un poco por ahí. Porque única tiene tres escoltas de menos de 1,90 a los tres. O de 1,90 justo. Que no defienden nada. Es que no defienden nada. Que es increíble. Y un base que, claro, que Alberto ya defiende muy bien. Pero es que el resto del nivel defensivo del equipo, Boutel el otro día, que Boutel hay acciones que hace falta impropia del físico que tiene. Todo el mundo se nos ocurre la típica de Boutel defendiendo a su par en poste bajo. En tres cuartos para que no reciba, y cuando recibe ya le ha ganado la oposición. Y eso es un tema más de, de la propia personalidad de los anotadores que, digamos, que no son muy entregados a labores defensivas. El otro día, contra Olimpiacos, hay una jugada que le hacen, creo que fue Lucas, a Kurich una bandeja por zona central, ya acabando la prórroga, que lo quita y así que bici, le mete una bronca. Pero es que, bueno, o sea, que metió a Nigel Hayes, eh, lo metía a Kürich para atacar y a Nigel Hayes para defender, porque no, no lo soporta, no puede ver cómo llega un jugador en 5 contra 5 hace un cambio entre las piernas, arranca y por culpa de la falta de lateralidad del defensor le hace una bandeja, fácil y eso en que pasa muchísimas veces porque los exteriores de Unigaja no defienden es que, o sea yo creo que es, es que nuestra defensa exterior es de las más flojas de la CB, creo yo porque tienen tanta calidad que son, han sido siempre jugadores muy anotadores en equipos de perfil medio-bajo y que no les da mucho por defender lo mismo si viene alguien, es que lo veo muy complicado, es que no sé yo si si esos jugadores van van a optar por ser buenos defensores algún día. Es que la defensa es una cosa que se lleva un poco en la sangre. Y, por ejemplo, que Francia Alonso le pase los bloqueos por detrás a Dani Pérez, yo no creo que fue una cosa que le dijeran desde la banda.
0: o sea eh, Pues ¿sabes? yo tengo dudas, ¿eh? porque si te fijas, le pasan los dos bloqueos por detrás y Foti dice después que defendió bien. Así que yo creo que estaba hablado.
2: Estaría hablado.
0: Sí. Bueno. Pues es lo único a mí que me cuadra, porque fue increíble, vamos.
2: Sí, sí, ya está, es que es la, es la típica opción del vago eh, fijaos, yo o sea poco a dudas con Francis porque a mí me parece de lo más aprovechable que tenemos porque no consume tanta pelota y tiene el, la mejor mano de todo. pero claro, es la opción del vago si, no, se, si se lo han dicho, pues ya está, le aplaudimos al chaval porque es la opción táctica que teníamos ahí pero también, si le dicen que le pase el bloqueo por detrás, es porque piensan que si intenta pasar el bloqueo por delante está la defensa totalmente, totalmente vendida. Bueno, lo intentaremos yo creo que a lo mejor contra Barcelona eh, explora lo que dije el año pasado que al final sí lo hizo, que es jugarle a veces en zona, buscando que ellos tengan un poquito de desacierto y a lo mejor emparejar a a Barreiro con Higgins o a Bromaitis con Higgins, algo así o jugar con, con formatos un poquito más grandes, con Barreiro, Bromaitis y Eric, y meter un pelín más de físico, dudo mucho que contra Barcelona vayamos a ver en pista algo tipo Jaime Brizuela Albert, eh, Coul, ¿vale? Jaime, o Jaime Brizuela Alberto lo veo casi casi imposible porque no, o sea, ¿quién defienda al 3 del Barça? ¿sabes? creo que va que va a apostar por jugar bastantes minutos con Alberto y Cole y Abromaitis, Barreiro o algo así y poco con formatos de jugadores muy pequeños si acaso en algún momento determinado para cambiar el partido y apostar por jugadores con físico y jugadores solvente atrás para intentar llevar una línea un poco más regular en el partido y evitar parciales grandes porque como ellos entren en ritmo y nos metan un 10-0 al empezar el partido, se nos va a venir muy cuesta arriba.
1: Sí, al Barcelona de los partidos que más ha sufrido son los partidos sobre Euroliga con un nivel físico destacable, como le pasó en Mónaco y con Olimpiados. Al final, Barcelona yo también lo veo complicado, la verdad. y es Al principio comentaba no que me gustaba mucho el bloque de nacionales que tiene Unicaja, pero sí que es cierto que no dejan de ser, en cierta manera, cromos repetidos, ¿no? Jaime, Darío, Francis es el más diferente que veo, porque es más de catch and shoot y es diferente que Jaime y Darío, pero estos dos, claro, son jugadores muy importantes en la plantilla, que juegan prácticamente lo mismo y que contra equipos como Barcelona tampoco los puedes tener en pista mucho tiempo juntos, porque uno de los dos se va a tener que emparejar con el Higgins de turno y ahí es donde va a haber el agujero en defensa. Entonces, pues, eso que comentabas Antonio, ¿no? Que con Yasir Ghevicius, aquí en Barcelona, ya os decía, eh, esté quien esté, si está, tanto si está Higgins como si está Sergi Martínez, la consigna es la misma, en defensa sobre todo. En ataque, pues también caen broncas, porque es un entrenador muy intenso, pero sobre todo en defensa es, es imperdonable eh, la lateralidad, que te superen en uno contra uno que no vayas a la ayuda cuando tienes que ir, que no pases un bloqueo por donde no tienes que pasar, todo eso está hecho al milímetro, pues yo sí voy a decir, porque es un tío que es muy obsesivo con esto y es, es la base para construir sus equipos. Entonces, pues no sé, el domingo, la verdad es que lo más lógico sería que ganara la Barcelona, no sé, Fotis, cómo planteará el partido para llegar con opciones, eh, como os decía... En lo que llevamos de temporada, los partidos que más se le han complicado a Barcelona han sido los partidos que desde el principio han tenido una exigencia física muy alta, juego trabado, mucho contacto, sacar un poco de partido a Mirotic, a Galates, eh, no dejar jugar cómodo abajo a Evis, pero al final, ya os digo, a Barcelona es como lo sacan un poco como le cuesta arrancar, desde un principio ir marcándole y ir sin dejarle de jugar. Si Unicaja se plantea y sale a jugar con Alberto Jaime Butel o Alberto, no sé, vosotros sabéis más un poco con, con qué sale Fotis. Pues la verdad, a ver, Barcelona tampoco es que tenga un 3, que dijéramos, pues los tres de antaño, ¿no? De poste bajo, un pin Michael, uno de estos que sabías que si tenía un par bajito, lo iba a llevar a poste bajo. Barcelona ahora mismo no lo tiene porque no tiene clave que tampoco es que destacara mucho en el poste bajo, pero bueno, pero era un recurso que teníamos. Miguel Heiss quizás, pero tampoco lo he visto yo este año mmm, irse mucho al poste bajo. Abriles tampoco es que destaque por pues eso y está lesionado. Entonces no, yo no me preocuparé tanto de la posición de tres, sino de cómo defender al King de turno o a Kiurich cuando le hagan el típico carretón por abajo en los bloqueos ahí quizás estará un poco todo, y luego pues dentro pues no sé, la verdad eh, al que le toque bailar con Davis pues ya sabe lo que va a haber imagino que, sal, que saltarán ayudas Davis es muy buen, es muy buen pasador también, esa es una de sus virtudes creo yo, y es que el tío a veces se le cruza la pista y te hace un coast to coast pero más allá de esto eh, el tío si le haces un 2 contra uno te va a ver el pase y te lo va a dar espalda o te le va a dar por encima del hombro o pues la va a sacar fuera, o sea, en eso mmm, no tengo ninguna duda entonces, pues bueno, al final es lo que decíamos, Barcelona es una de las mejores plantillas de Europa y te puede matar por aquí y si no te mata por aquí te va a matar por allá, entonces pues un encaja. empezar con un nivel de acierto muy alto, yo creo que eso es innegable que debe ser así porque si no, difícilmente va a tener opciones y luego conseguir que el Barcelona no se sienta bien eh, adelante pero sobre todo atrás, es donde más eh, sufre el, el Barcelona, más puedes sacar a Barcelona de, de quicio y a Yasiquibis sí de quicio. El meterle puntos y que luego adelante jueguen con ansiedad, que, sí. sí que vices esté un poco desquiciado, que haya broncas para todo el mundo y demás. Que, que con todo esto, escuchándome parece que yo esté aquí mm, dándoles las claves o intentando que mi propio equipo pierda, pero, no sé, haciendo un poco de análisis el autoanálisis de mi equipo es quizás los, las lagunas o los puntos por los cuales creo que se puede atacar al equipo
0: Pues yo creo que con este resumen del Barcelona yo creo que estamos ya listos para el partido del domingo y si os parece eh, para ir terminando el programa eh, ¿Cuánto creéis que va a quedar este partido? Y eh, creo que justo antes el clásico de fútbol, ya como está aquí Guillén, que también es del Barça y tal, ¿cómo creéis que van a quedar los dos partidos? Venga. Que empiece Guillén, que es el invitado nuevo.
1: A ver, eh, para el fútbol, que, que es lo más fácil, porque al final no tienes que andarte con, puntos, con muchos puntos ni nada, yo creo que va a haber un empate un empate a uno, fíjate, tampoco me tampoco me comía mucho la cabeza pero yo creo yo creo yo veo el empate no sé si ya como aficionado puede decir por favor que no nos maten porque estamos por para robar panderetas en el fútbol pero yo creo que uno a uno se puede dar tranquilamente y luego un baloncesto pues quizás os diría un setenta y dos ochenta
2: antonio yo en el fútbol, que también me gusta, que a mí me gusta todo, veo que llega el Madrid muy favorito y que eso puede jugar en su contra. Veo a la gente, veo el ambiente del Madrid un poco ahí como vendiendo un poquito la piel del oso y el Balsa verá que está fatal, o sea, está horrible. Pero a un partido ahí en el Camp Nou, que se si ha renovado en su sus que y si tal, pues sí, yo iba a decir 1-1, uno, uno, la verdad, pero 1-2, algo así, lo veo levemente, con un poquito más de acción en el Madrid pero normalmente en los clásicos y en este tipo de partidos el que parece que llega con ventaja después no lo tiene tan fácil y siendo aquí en el Camp No y tal pues uno dos voy a decir yo para el Madrid pero, pero no lo tengo tan claro no lo veo tan 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 desbalanceado, sobre todo porque el Madrid tampoco me, me enamora si sí, es verdad que, que a lo mejor Benzema puede ser el jugador más diferencial que haya sobre el campo pero creo que va a ser dentro de otro nivel, porque la, al, a los Madrid-Barça creo que la pasa un poco como al Unicaja que hemos pasado de ver a dos de los tres cuatro mejores equipos del mundo a ver dos equipos que si pasan de cuartos de la Champions todo el mundo nos va a llevar las manos a la cabeza que el Cristiano Messi ha pasado a ser Anzufatu y Vinicius que bueno, que está bien, pero claro el bajón es de Aupa y en el que yo lo veo muy difícil Arturo, yo creo que Unicaja tiene que competir que darlo todo y dar un poquito pasos hacia adelante así que voy a decir que, que gana el Barça de entre 5 y 10 puntos y yo si el equipo da una buena imagen, no me, no me voy a quedar este año mucho con los resultados porque entonces nos vamos a llevar muchos sofocos creo yo simplemente que el equipo mejore, que el equipo de paso hacia adelante, que el equipo defienda bien y que se vean cosas y si se puede llegar a darle un susto pues genial y si no pues a seguir para adelante mm.
0: Pues el que me escuche decir esto lo va a flipar fuertemente, el que me conozca. Yo creo que gana el Madrid en el fútbol 1-4 y el, bueno. el partido de baloncesto pierde unicaja de 17.
2: hola qué Estoy más, positivo en el del partido. Como
0: Estoy muy positivo. <risa> <risa> eh, algo que comentas sobre mis predicciones que he visto sorpresa por ahí.
2: Tú sí ves al Madrid muy, mucho, mucho mejor, ¿no? Es que el, es que el no, Barca yo es que otro... ve al Barça
0: muy, muy mal. Al Madrid también lo veo mal, pero no tan mal. Entonces.
1: Yo, yo también estoy de acuerdo en eso, pero pero al final un clásico, yo pienso que, que sacan las fuerzas y el físico y las ganas de donde sea, y hombre, una debacle de 1-4 ya sería, bueno, ya, ya dura la semana aquí, ¿eh? en Barcelona. <ríe>
2: No tirando orgullo ahí, ¿no? El, el. O sea, joder, ahí el can no ah, después Un 1 es que
1: un
0: un a 4 es mucho, eh. Sí, 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 lo es, lo es. Pero la cosa es que a ninguno le sorprendería, ¿no? Creo no yo, ¿Visto lo visto? No, no si se lo... puede
1: dar perfectamente.
2: Sí, si es que al final, a mí me gustan sí. cosas a darla en porcentaje, porque es que después un partido una roja, en el minuto 5, yo lo veo. 60-40 para el Madrid, pero claro, es que un 40% es mucho. <risa> un 40% es cuatro de cada 10 veces. O sea, en el sentido de que puede ganar el Madrid, puede polear el Madrid, sí, pero el Barça al final ha renovado en su Fati, que es que a lo mejor en su Fati va a llegar con un extra de motivación ahí por ese tema y tal. Y, y después no vence más. La noche anterior duerme mal, y Vinicius. Vinicius, claro, es que Vinicius la mete un partido de cada siete. En la semana que Vinicius marca va. Va a convertirse en un goleador. Después se tira cinco partidos sin ver puerta y no sale en ningún sitio. Yo es que a mí en Madrid es que tampoco me convence, pero es que el Barça es verdad que está horrible. Si el Barça el, el domingo da una imagen paupérrima, yo creo que se cargan a Kuman, ¿eh? Yo creo que no. ¿No? Por dinero, ¿no? A ver si no lo han echado ya. No creo yo que lo echen. Y meter cuatro en Madrid, tío.
1: Yo creo que no lo echan, pero uf, pero como os decía, semana dura ¿eh? y semanas más bien. Más que semanas, semanas de prensa, de Twitter, de... Uf, pero yo creo que no lo echan, ¿eh? Como con 1-4 tampoco.
0: Oh, es que... yo, yo creo que no, yo creo que no. Puede ser que no. Y me sorprende, que haya sorprendido más el 1-4 que el menos 17 de Unicaja. Eso habla muy bien de Unicaja también.
2: Ah, que el menos 17, que como el Barça, como Unicaja, salga a lo que lleva jugando toda la temporada. ¿sabes? yo te confío en lo mismo que el Barça contra el Madrid y que los jugadores den un poquito más porque como el Nicaja salga a defender como está defendiendo nos va a caer la nos va a caer una bastante grande también el Barça lo dice bien que va a rotar y tal y que tampoco al Barça pf, gana en el carpeta de 25 que ganas de, sí, de...
1: Exactamente, tampoco le va a ganar de 17 a ver, obviamente si puede ganar de 17 te va a ganar de 17 y los que juegan menos, si ese día juegan más y pueden meter más, pues van a meter más pero no creo que ni al Barça ni a Chasique Vicios les venga de ahí para ganar de 17, de, de 10, de 8 o 9, sí. Pero de 17 me, me extrañaría que, que el Barça diera para tanto, jugando además hoy, bueno. Al final yo creo que el único partido que ha ganado así ha gustado en ACB, fue contra Gran Canaria, que no sé si fueron 20 o 18, fuera de casa y contra, bueno, contra el Bilbao y el Betis pero el Bilbao y el Betis tampoco son el Unicaja, que el Unicaja no está en el mejor momento de... pero tampoco los podemos comparar con el Betis o el, o el Bilbao, entonces rivales así tipo Zaragoza tipo, yo que te diría Murcia y demás se les ha ganado en ACD de, de 7 puntos, 8 puntos ¿eh? no, no mucho más, y ahí en el Carpena incluso peor todavía bueno.
0: Pues ojalá, pero yo, y yo suelo ser positivo. Pero lo veo, lo veo
1: mal, lo veo muy mal.
2: Bueno, poco, poco, a poco, poco a poco. Estamos en octubre todavía.
1: Con la bueno, cara. No, En octubre, pero el
0: año pasado en octubre ya se veía que el equipo no andaba.
2: Sí, bueno, sí, sí, tal cual, tío. Así es que somos otra cosa, somos. No sé, es que, no sé, el otro día hablaba con Pablo, que no sé, él sinvergüenza porque no ha entrado hoy.
0: Eh, probablemente hasta ahora estará Mal <ríe>
2: Dejémoslo ahí Vale, pues le pregunté Oye, vaya a Vitoria tal, porque hablo con los colegas para decir sí, nosotros creo que sí Y después pensé, hostia, pero Es que hay que clasificarse para
0: la Copa eh, Vale, esa, la última pregunta Y cerramos con este programa, ¿creéis que Unicaja entra a la Copa? Yo digo que no, porque los próximos tres partidos Los pierde
2: Yo digo que sí, venga tío, voy a decir que no venga, Yo digo que sí que
0: quiero ir, coño. Bueno, voy a ir igual. Eh, Guillem. Eh, a sí, ver, va 3-3 y ahora va. Tiene Barcelona, Andorra y Basconia. Venga, buenas noches. Barcelona, Andorra y Basconia,
1: claro. Es que, y además, <risa> imagino que será Barcelona el campeón, pero luego los otros fuera. Sí, creo que sí. En, 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 en Andorra. Es que te es que plantas con 3-6 muy fácil.
2: No, no, que hay <risa> es que ganar Andorra, Guillem. Hay que ganar Andorra, o sea, no, o sea.
1: Sí, 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 pero que Andorra ha jodido ganar. Es que la, incluso a la Baza le cuesta mucho ganar en Andorra. y ha o sea, perdido sí, muchos sí, Liga, partidos, Andorra,
0: única Unicaja, lleva bastante tiempo, creo que ganó en Eurocup. Puede que ser, que... pero en Liga lleva bastante años sin ganar Andorra, me suena bien.
2: Os informo que voy a ir al partido porque ese día estoy en Andorra, tío. Me acaba de dar una alegría.
0: <risa> ¿No? A ver si eres tú el gase,
2: no pues, En directo. Estaré en el partido. Bueno, me voy a meter a ver dónde compro la entrada. A ver cuánto me clava. Pero estoy allí en Andorra, ese día es ahora, ¿eh? O sea, que, bien.
1: Pues no sé, yo creo que depende más mi caja de los, de los rivales que no del mismo. No sé cómo está la zona media del sexto. Hay empatados
0: desde el sexto hasta el 14, una cosa así, a 3-3. Están muchísimos equipos con 3-3, pero también están entre esos Valencia y Vasconia, que yo creo que de aquí a nada van a pegar un subido fuerte.
2: Pues se el... lo veo complicado, chicos. Pues sí, sí, los, sí. los tres Euroliga. Valencia, que lo voy a contar por Euroliga con vuestro permiso, y después está Tenerife, que es un rodillo en el sentido de que es súper solvente, y después tiene tres plazas ahí, para el resto, ¿sabes? Para matarnos ahí, y es que claro, es que tampoco está la Copa, por eso pensé, digo, vamos a entrar a en la Copa, ¿sabes? La que, Juventud
1: lo veo yo dentro también.
2: Claro, es que te plantas ahí, que si Juventud, que si... Es que Gran Canaria va con Pusto Boidiop y Diop de Pivo, ¿sabes? Que te plantas que si Juventud, que si el Granca, que si el Burgos, que siempre tal... Después, este año, la, la revelación está siendo Breogán, que juega bastante bien. Que si el Manresa de Pedro Martínez y tal, y dice, hostia, es que hay tres plazas, ¿sabes? Pues A ver, es que... ahora mismo
0: están dentro Murcia y Breogán, que Murcia está con 4-2 y Breogán también con 3-3. Pero es que están fuera eh, Unicaja, Valencia y Burgos, que ellos son tres equipos que veo que pueden entrar perfectamente.
1: Sí, sí. al final en la Copa del Rey siempre hay un equipo que da las campanadas y se mete ahí dentro. Luego, Tenerife es, es muy solvente, como decíais. Lleva unos cuantos años que pico y pala y, y se ha ganado el estar ahí siempre. Entonces, ya van quedando menos plazas. Si quitamos también los Euroliga, ya va, cada vez es más complicado meterse en la Copa del Rey ahora mismo para Unicaja.
2: Para Unicaja es el objetivo, ¿no? O sea, yo creo que el objetivo. Quería hacerlo, por, por supuesto, sí, sí. Eso no, no cabe duda. O Está sea, bien, pero es que aquí. O sea, hace no mucho el objetivo era entrar en la Copa del Rey de cabeza de serie. <risa> o sea. Era, ¿no? Eh, hace no
0: mucho era objetivo que decía el club hace dos años, ¿vale? Tampoco nos tenemos que ir muy atrás.
2: O sea, era como hemos entrado en la Copa del Rey. O sea, cuando ya quedaban cinco semanas y no estaba asegurado tal, medio que virtualmente, era como, joder, peleando hasta la última semana para entrar en la Copa del Rey. ¿Te acuerdas, Arturo? Que era como... Fú. Bueno,
0: y hay que tener en cuenta que la final que llegamos hace dos años, el equipo eh, no entra en la Copa, ¿vale? Entramos por anfitrión.
2: Por anfitrión, sí, sí. No, y... y... Y ya está, y sí, pues bueno, a sufrir, tío, a son, ¿cuántos son? Son 17 partidos, pues hay que ganar 9-10, pues ahí va, está, en el, en el alero ese de un partido arriba, un basque a veras. Y bueno, y porque el día de Breogán, al final nos iluminamos un poco, porque yo ese partido, según empezó, digo, Uf, es que es que perdemos, o sea, lo vi, lo vi perdido. y Bueno,
0: ese y Murcia y... Gran Canaria, al final hubo mala suerte El partido de Gran Canaria hubiera sido importante sacarlo Pero...
2: El de Gran Canaria, lo que tú dices, el de Gran Canaria Yo creo que ahí Ganamos 7 de cada 10 y es que al final tío no, Lo pierdes igual que lo puede ganar Igual que el de ganado, ganaste el de Murcia Que lo podías haber perdido Es que al sí. final, algunos lo ganan, otros los pierdes Pero eso, que contra los equipos Que van a pelear contra ti, no le vas a ganar Es que ni caja, no sé cuántos partidos este año Va a sacar solventemente en Manresa, yo vi la sensación de que éramos inferiores a Manresa y me dio mucha impotencia en el sentido de que, presupuestariamente y por plantilla, yo no sé el rendimiento que le sacaría. Mmm, eh, lo diré, ¿cómo se llama, hombre? Pedro, Pedro Martín. Martínez. Yo no sé el rendimiento que le, sacara, le sacaría Pedro Martínez a nuestra plantilla, pero es que el equipo de Pedro Martínez son reconocibles, juegan bien al baloncesto. Es que hay, de cualquier tipo de, de plantilla, maximiza mucho los rendimientos de los jugadores y, a, y todo el mundo les sabe encontrar un rol y tal. Entonces, claro, es que tú vas a jugar contra... bien Obrador y lo va. Y es que no, o sea, que nos va a costar bastante. ¿eh? O sea, nos va a costar bastante sacar los partidos. Que a lo mejor el tema de la Champions no viene bien por eso. En el sentido de que vamos a llegar más descansados los fines de semana. Tenemos más tiempo para prepararlo. Todavía no ha llegado este año la lesión anual de Alberto, que está al caer. O sea, si estamos a... Lo que has dicho tú antes, estamos a finales de octubre. Pues el mes que viene, más o menos, tienen seis semanas sin Alberto. O sea, que vamos a apretar ahora antes de que se lesione. Porque cuando se lesione Alberto. Bueno, lo de todos los años, tampoco que le vamos a contar a la audiencia, así si ya lo sabemos. Alberto todos los años se lesiona dos meses, ¿no? Dos meses.
0: Sí, Alberto en enero ya ha caído.
2: Claro, o sea, eso hay que tener, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de espabilar para la Copa. Y si alguno. Si, si vamos a Vasconi y viene el Barça, pues a ver si rascamos uno de, de los dos.
0: Hmm. Eh, bueno, pues si os parece vamos a dejar el programa aquí yo creo que como previa del Unicaja-Barça ha quedado bien, hemos hablado hasta de fútbol mm -hmm. así que yo creo que ha sido un buen programa eh, Muchas gracias Antonio y a Guillem, y a Guillén decirle que cuando la apetezca habla de Unicaja, que no sé yo lo que verá de Unicaja, pero cuando la apetezca está más que invitado O del Barça, muchas
1: Guillem, te lo... ¿Sí? Sí, No, Muchas gracias por la invitación, la verdad es que me lo he pasado muy bien en esta horita y pico que hemos estado charlando y, y sí la verdad es que sí que es cierto que yo llevo tiempo ya que miro más Euroliga que, que Liga Endesa será básicamente porque tengo el Dazón y, y el Movistar no lo tengo
0: Bueno, Pero, ya pues, que tienes Dazón aprovecha y mírate los partidazos de la Champions League no. que son espectáculo puro
1: La verdad es que algunos alguno de EuroCup por ejemplo, sí que me veo porque con, si me tengo que estar hasta jueves o el viernes que juegan Euroliga pues Claro, durante la semana algo hay que hacer. Así que no descarto alguna vez, ya me chivarás en algún partido que haya bueno del de Champions o cuando a Unicaja le toque... Eh, pero eso, a ver, lo
0: quieres para dormir la siesta, ¿no?
1: <ríe> cuando pase de ronda, entonces. Ya sí, me... sí, mejor, mejor. Claro, pues nada, como os decía, muchas gracias por la invitación y sí, ya en otra ocasión ya vemos un poco si Unicaja se ha metido en la Copa del Rey o no y si lo de este domingo ha sido una masacre o, o se ha competido o
2: lo habéis incluso ganado. Quién sabe.
0: Eh, bueno, pues muchas gracias a ti. Eh, Antonio, si ¿sí quieres decir algo antes de terminar.
2: Nada, nada, ya hasta aquí, que muchas gracias y que seguiremos escuchándonos. Un abrazo a los dos.
0: Eh, bueno, os dejo con el villancico, que Guillén no lo habrá escuchado, pero es una obra de arte que hizo el club hace varios años, con Garbajosa y demás cantando un villancico. Así que nada, os dejo con el villancico. Adiós. Pero...
1: Y pendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río
0: Pero mira cómo beben por ver a Dios nació Bebe y
2: bebe y vuelve a beber No beben.